3: Déjate conquistar por los gratos sentimientos que esta Navidad trae para ti. La paz, la gratitud y el amor. ¡Felices fiestas! El Heraldo Radio.
4: Esto es República H.
5: Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a República H. Efectivamente, hoy es jueves 16 de diciembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que esté aquí a través de Heraldo Media Group. Heraldo Radio en los 32 estados de la República, 32 entidades, porque no son estados, son 31 estados, una ciudad de México eh, en la República, 75 ciudades, 99 frecuencias, también en los Estados Unidos a través de radio y televisión, en Brownsville, en McAllen en San Antonio, en Houston, Chicago, Atlanta, en el sur de California, en um, parte de Luisiana también, eh, próximamente en Florida. Saludos a la capital tejana, a Austin, esa bella ciudad, capital de Texas. Bueno, por eh, la televisión, nos eh, ven en el canal 10 de Televisión Abierta, el 10 de Easy y 10 de Total Play, el 606 de Star TV y el 161 de Sky en todo el país. Yo soy Alejandro Cacho. Le agradezco que esté con nosotros y le pido que me permita acompañarle la próxima hora porque tenemos cosas importantes que comentar en esta noche aquí en República H. Comenzamos con una, una mala noticia para usted, para mí, para todos, para el, el país entero, porque el Banco de México decidió elevar la tasa de interés en medio punto, medio punto porcentual, de tal forma que quedó en 5.5% y es el aumento más alto, el nivel más alto de los últimos cuatro años. ¿Por qué? Porque la inflación en México está aumentando, está creciendo y parece que sigue la tendencia de, de otros lugares en el mundo, está pasando en todo el mundo, pero en México parece que va en un camino ascendente que amenaza con volver a niveles por arriba de los dos dígitos, o en los dos dígitos, cosa que no se veía hace mucho, mucho tiempo, créamelo. Así que estaremos hablando de eso. En Villahermosa, Tabasco, los 31 gobernadores del país y la jefa de gobierno de la Ciudad de México se reunieron con el presidente López Obrador en el marco de una reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Parece que ya nuevamente los gobernadores panistas que habían decidido abandonar la Conago, azuzados por uno que ya no está, y que, pues, eh, decidieron eh, sumarse a algo o inventar algo que se llama la Convención Federalista. Le dieron las gracias a ese órgano y regresan a la CONAGO. Tendremos todos los detalles. Y también, en la Ruta 2022, parece que las aguas comienzan a tomar su nivel en Aguascalientes. La diputada federal, Teresa Jiménez, y el senador Antonio Martín del Campo acordaron realizar una nueva encuesta para definir quién será el candidato o candidata para gobernar Aguascalientes por parte de Acción Nacional. Parece que las cosas empiezan a arreglarse entre el panismo de Aguascalientes, que es el único estado que hasta este momento está prácticamente seguro que no ganará Morena. Así que hablaremos tanto con Tere Jiménez como con eh, Antonio Martín del Campo, los dos aspirantes a gobernar Aguascalientes. Más adelante aquí. En República H. Con todo eso y más esta noche, noche de jueves, comenzamos.
4: República H. Con Alejandro Cacho.
5: Bueno, la Junta de Gobierno del Banco de México, comenzamos con esto porque es algo que nos afecta a usted, a mí, absolutamente a todos, a los negocios, al gobierno, a las empresotas y a los negocitos chiquititos. A todos nos afecta el aumento de la inflación, que parece que es una tendencia que no se va a revertir en el corto plazo y que, ojalá que no, pero amenaza con romper... La barrera de los dos dígitos. Ahorita está por arriba del 7% la inflación, cosa que no se veía hace mucho, pero mucho tiempo. Y eso ha obligado al Banco de México a aumentar las tasas de interés y le da un jalón fuerte hacia arriba a la tasa de interés de medio punto. De modo que la tasa de interés que fija el Banco de México quedó en 5.5%. Malas noticias para quienes... Usamos tarjetas de crédito, malas noticias. Malas noticias para quienes no tienen un crédito eh, hipotecario a tasa fija, por ejemplo. Malas noticias para quienes tienen préstamos eh, empresariales, para las pymes que tienen préstamos bancarios, malas noticias. Es la primera ocasión en cuatro años que el Banco de México sube tanto la tasa de interés, medio punto. En las últimas cuatro ocasiones el incremento había sido de un cuarto de punto. O sea que en las últimas cuatro ocasiones solamente había subido dos puntos la tasa de interés y hoy de un jalón medio punto. Con este aumento pues se, 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 se evidencian las presiones inflacionarias de la economía según dijeron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. Así que insisto, si, si usted tiene deudas si usted debe tarjeta de crédito, pues hágase de tripas corazón y procure pagar el total de su tarjeta de crédito. Si usted tiene un crédito, si es PYME y tiene un crédito, trate de pagarlo a la brevedad, porque esto parece que va a continuar. Si usted tiene un crédito de auto o de casa que no es a tasa fija, esto le va a afectar. Entonces, pues a tratar de pagarlo como sea. Si es necesario sacar un poco de los ahorros para, para liquidar las deudas, es una buena decisión, créame. Así que, sí vamos a cerrar este 2021 con una tasa de interés alta y con una inflación también muy alta, no vista en varios años. 8 de la noche con seis minutos, estamos en República H. Y cambiamos de tema porque la Organización Mundial de la Salud llamó a toda la gente a mí, a todos, a extremar precauciones por la variante Omicron de coronavirus y a limitar las reuniones navideñas, las reuniones de fin de año. Tratar de hacerlas lo menos concurridas posibles, a realizarse pruebas COVID si se sospecha de contagios, al fin de reducir lo, lo más posible los riesgos. Eso lo dijo la jefa de la célula técnica anticovid de la Organización Mundial de la Salud, María
3: no hay tiempo que perder. Necesitamos actuar ahora. No hay tiempo que perder hasta que veamos el incremento de las hospitalizaciones. Ya hay muchos países en donde las estamos viendo. Así que, por favor, actuemos ya. Especialmente en las vacaciones habrá mucha convivencia social. La gente necesita tomar las mejores decisiones y evaluar y reevaluar qué es lo mejor para ellos y para su familia. Así que hagan lo posible por estar a salvo. Y sé que habrá momentos en los que se pueda convivir estando a salvo, pero por favor pregúntense si de verdad debería estar haciendo esto.
5: No hay tiempo que perder, dice esta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud, no hay tiempo que perder y por lo pronto la final del certamen Miss Mundo que se llevaría a cabo hoy en Puerto Rico se pospuso se pospuso porque detectaron tres casos de contagios de COVID entre las participantes ahora será reprogramado en 90 días, las autoridades de salud de Puerto Rico tomaron la decisión para proteger la salud y seguridad de los de las participantes y organizadores del concurso Miss Mundo Volvamos a México porque, ya que hablamos de COVID, Nuevo León continuará en semáforo verde. La Secretaría de Salud informó que los aforos en Nuevo León permanecerán en el 90%, pero habrá que respetar las restricciones y protocolos sanitarios, sobre todo en los festejos de este mes. Alma Rosa Marroquín, la Secretaria de Salud de Nuevo León, informó que más del 50% de la población de 60 años en adelante ya tiene vacuna de refuerzo contra el COVID en Nuevo León. Sara, buenas noches. ¿Cuáles son los números de los contagios y muertes por COVID actualizados en las últimas 24 horas?
4: De acuerdo a la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 2,627 casos nuevos y 168 defunciones por COVID-19 en México.
5: Ya ve usted, los casos, contagios nuevos se siguen contando por miles, por miles. Ojalá que esto no despunte con el inicio de 2022. Cambiamos de tema, vamos a, a la ruta 2022 precisamente, porque hay novedades en torno a lo que está ocurriendo en Aguascalientes. Ya hay un acuerdo entre la diputada Teresa Jiménez y el senador Juan Antonio Martín del Campo, los dos aspirantes más eh, fuertes para obtener la candidatura del PAN a gobernar Aguascalientes. ¿Cuál es el acuerdo? Esta noche le agradezco al senador Antonio Martín del Campo que nos acompaña nuevamente aquí en, eh, en, en, en Ruta 2022 para hablar precisamente de esto. Senador, gracias y buena noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches, sí, gusto saludarte. Igualmente, senador, bueno, momentos difíciles que parece que ya se superaron.
6: Bueno, pues afortunadamente creo que hemos eh, ido trabajando, afortunadamente en el objetivo de ir construyendo lo que son los acuerdos y llevamos tiempo eh, precisamente en esto, llevamos más de dos meses con ese diálogo, con esa apertura. Bueno, comentarte de que al día de hoy se sigue construyendo en eso. Sí construyendo el acuerdo que firmamos hace aproximadamente dos meses entre la diputada y un servidor por supuesto, con el Comité Ejecutivo Nacional. Hoy, más que nunca, y tú lo comentaste hace rato, bueno, pues, la elección va a estar muy complicada para lo que es sección nacional, pero estoy seguro y convencido que en Aguascalientes daremos un buen resultado, y sobre todo, bueno, pues siempre saliendo en unidad, todos juntos, todos fortalecidos, en donde de una o de otra forma tenemos que poder ayudar y contribuir a poder tener un mejor Aguascalientes y agradecerle por supuesto a toda la sociedad de Aguascalientes que, pues, ha confiado precisamente en un servidor. y que Estamos ya en esta recta final, en donde, pues, en esa semana se estarán levantando unas encuestas y quien resulte ganador de esas encuestas, pues, decirte que, pues, seguramente va a ser el abanderado o la abanderada de los premios por partido.
5: O sea, se va a hacer una encuesta más y eso será definitivo.
6: Así es, Alejandro, fue como comentamos nosotros. Es parte de, del acuerdo que, que tenemos. Entre la diputada y un servidor, y el objetivo es poder ir abonando, ir abonando lo que es nuestro Estado. Sabemos que hoy las condiciones están dadas para que pueda ganar Acción Nacional en lo que es Aguascalientes, por lo tanto, tenemos que ser factor de unión, factor de cohesión, factor de poder ayudar, contribuir precisamente a ese gran Estado que es Aguascalientes.
5: El que no resulte ganador de, de ustedes dos, de la diputada. Teresa Jiménez, a usted, senador eh, Antonio Martín del Campo. Quien no resulte ganador se sumará a quien gane.
6: Así es, es parte de lo que es el acuerdo, es parte de lo que firmamos precisamente, el poder involucrar en lo que es eh, la, la campaña, el poder estar muy, muy de cerca haciendo este acompañamiento. Espero que realmente Dios eh, en este caso salir con resultados positivos uh -huh. y ojalá que la diputada se sume. En caso de que no sea así. Igual yo estaré haciendo lo propio, sumándome precisamente a la campaña.
5: Queda entonces descartada la posibilidad de que usted sea candidato de otro partido, Movimiento Ciudadanos, había dicho.
6: Bueno, en este caso quiero quiero hacer una precisión. Uh -huh. He estado en prácticas y diálogos con MC para poder en una gran alianza, de ahorita ya está formalizada, y que en este caso son, son tres, tres partidos, pero pues el objetivo es como, pues yo fui senador, soy senador pues, pero también por MC, Ajá, van ya. a MC. entonces ojalá que MC haga lo propio. Ellos me han comentado que no, ellos quieren ir solos en esta contienda en el 2022 en Aguas. Entonces, pues, ya será la decisión precisamente del de, de movimiento ciudadano si ellos van solos o en este caso van en alianza.
5: Entonces, esta, es, esta encuesta que ya comenzó a levantarse, ¿definirá al candidato o candidata para ser eh, gobernador de Aguascalientes por el partido Acción Nacional, pero también por la alianza que ya se acordó con el PRI, con el PRD.
6: Comentarte que Acción Nacional en Aguascalientes, como luego se dice, lleva mano. Uh -huh. eh, Acción Nacional va a poner precisamente el abanderado y por lo tanto, bueno, pues las demás fuerzas políticas obviamente se estarán tomando
5: esta alianza. De acuerdo. Eh, este, este acuerdo lo, lo, lo definieron con la participación de... De el presidente del PAN, Marco Cortés, o fue solamente entre ustedes, se resolvió entre el panismo hidrocálido, o co cómo se llegó?
6: Bien, eh, primero fue el acuerdo entre nosotros, eh, obviamente entre la diputada y un servidor, uh -huh. que fuimos trabajando en de ese tiempo para poder llegar muy unidos y poder llegar precisamente eh, a, a lo, en lo que es la próxima contienda del próximo año. Hemos trabajado, hemos hecho equipos, no de ahorita, sino que de varias contiendas electorales. Uh -huh. Y por lo tanto, pues tenemos que ver cómo ayudamos, cómo contribuimos para poder fortalecer lo que es el partido. Y en ese sentido, bueno, pues primero decidimos que fuera a través de encuesta Y segundo, bueno, ya una vez haciendo un gran avance de lo que va a ser la forma o el proceso de poder elegir a la liderado, pues ahora eh, se sumó precisamente el Comité ejecutivo Nacional, porque al final de cuentas, bueno, pues nos debemos a una institución y a esa institución, pues, es el partido. Quien ha estado ahorita en esta última etapa al pendiente es el diputado Santiago
5: Cruz Miranda. De acuerdo, muy bien, pues, senador Antonio Martín del Campo, estaremos atentos a conocer el resultado. ¿Eso será, el cuándo será, el lunes?
6: Pues, entre lunes y martes, dependiendo ahora sí de cuándo es, cuando terminen de hacer lo que es el levantamiento, seremos nosotros muy respetuosos precisamente de los tiempos,
5: en momentos que nos vaya a marcar lo que es el partido. De acuerdo, bueno, senador, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. No, hombre, al contrario. Muchas sí, gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noche, el senador Antonio Martín del Campo, uno de los dos aspirantes a la candidatura del PAN para gobernar Aguascalientes. Estaremos hablando de eso más adelante también con la con la otra aspirante, con la diputada Teresa Jiménez en cosa de poco menos de media hora acordamos hablarlo. Con ella para conocer pues su, su su qué nos tiene que decir de este acuerdo eh, en torno de ese proceso allá en Aguascalientes. Además, el presidente López Obrador habló de la alianza, de la coalición entre PRI, PAN y PRD para las elecciones del próximo año.
7: Pues este, están en su derecho de asociarse, aliarse. No es noticia, ya lo hicieron, este, antes. Este, pues sí, mucha gente pensaba que eran distintos el PRI y el PAN pero ahora pues ya quedó demostrado que son lo mismo
5: desde Salinas Bueno el presidente no se puede resistir a hablar del proceso electoral hace unos días, se lo informamos aquí en, en Ruta 2022 hace unos días él mismo pidió a los reporteros que asisten a su conferencia matutina que no le pregunten del proceso electoral porque es, es ensuciarlo y, y, y que, no, que no le pregunten. Bueno, pues le preguntaron y lo primero que hizo fue contestar. Así que es, 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 es parte de la naturaleza del presidente López Obrador. No se puede resistir a la tentación de estar hablando y de participar y meter la mano en los procesos electorales. Son las 8.17. con 17, le tengo más información. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, compartió en sus redes sociales las encuestas de Heraldo Media Group, que llevó a cabo Opinión Pública, Marketing e Imagen y que le dimos a conocer aquí en Ruta 2022. En este caso utilizó la encuesta de preferencias electorales de Tamaulipas, que le dan a Morena pues, una gran ventaja, 53 ciento contra el PAN de 20.6, el PRI 6.6 en fin eh, y, y lo puso en, en su cuenta de Twitter el presidente morenista y escribió que no es de extrañarse que tras años de malos gobiernos el pueblo de Tamaulipas apoya este gran proyecto de transformación nacional dice Mario Delgado lo puso hoy en su cuenta de Twitter y el presidente municipal de Durango, el panista Jorge salum Anunció que no irá por la candidatura de su partido, del PAN, a gobernar Durango. Dijo que se mantendrá en su cargo como presidente municipal. Esta semana las dirigencias de Pripan PRD, se lo informamos aquí en Ruta 2022, irán en coalición en cuatro estados, entre ellos Durango. He tomado la determinación de mantenerme en la presidencia municipal para seguir honrando la confianza que me brindaron los duranguenses. Sé que contaré, como siempre ha sido, con el apoyo del gobierno del Estado para poder concluir con todos los compromisos que hemos adquirido y para seguir generando beneficios para nuestra ciudad. Mire, para terminar con los asuntos electorales del 2022, le informo que esta noche está circulando un documento interno en el Instituto Nacional Electoral, en donde el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, propondrá mañana, en la reunión del Consejo General, general aplazar de manera temporal... La realización de la revocación de mandato. El proyecto, esto le digo, se someterá mañana a discusión y votación ante el Consejo General del INE y solo contempla la discusión de aplazarlo temporalmente, pero no la recopilación de firmas. Es un documento interno en el INE que será presentado mañana en el Consejo General para su votación y aprobación. Son las eh, 8 de la noche con 19 minutos esto es República H. vamos con más información el presidente López Obrador volvió a criticar a los integrantes del Poder Judicial no cesa en su empeño de estar duro y dale contra los integrantes, contra ministros de la corte contra magistrados, contra jueces escúchelo
7: sin duda eh, eh, se puede decir que se actúa con honestidad. O sea, él es un hombre honesto, íntegro, honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros y tampoco de magistrados ni de jueces.
4: República H.
5: Bueno, vamos a Villahermosa, Tabasco, donde nos escuchan a través del 104.9 de FM. Saludos a la hermosa capital tabasqueña, donde el presidente López Obrador estuvo hoy reunido con los 32 gobernadores del país. Ahí se abordó el tema de la seguridad, entre otros. Vamos contigo, Javier de la Rosa. Tienes el reporte completo. Buenas noches.
8: Así es, Alejandro, muy buenas noches, pues aquí me encuentro precisamente en el centro de convenciones de la ciudad de Villahermosa, donde pues esta eh, tarde se llevó a cabo la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde pues bueno, llegaron todos los gobernadores, salvo el gobernador Enrique Alfaro del estado de Jalisco. El presidente a su llegada, eh, pues bueno, pues hubo algunos problemillas porque hubieron algunas manifestaciones eh, por parte de diversos grupos aquí en la ciudad de Villahermosa, quienes acudieron a una zona, un recinto conocido como la Casa del Lago, donde los gobernadores comieron, y este recinto pues bueno, pues estaba eh, rodeado por manifestantes quienes exigían hablar tanto con autoridades autoridades estatales como con autoridades generales. Sin embargo, los manifestantes estaban pacíficamente en la zona y pues bueno, pues si bien cuando llegó el presidente se arremolinaron en su camioneta, pues no le impidieron el paso, solamente le entregaron algunos pliegos petitorios y finalmente así los gobernadores de uno en uno entraron a este recinto, a la Casa del Lago, hasta que finalmente llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien eh, sostuvo una reunión con ellos y comió con ellos en esta zona. Posteriormente los gobernadores, en varias camionetas tipo Splinter, eh, se trasladaron a esta zona donde me encuentro en estos momentos, el del Centro de Comisiones de la Ciudad de Villahermosa. Aquí eh, tomaron posiciones y luego llegó el presidente
5: Bueno, Javier de la Rosa pasó, algo pasó, dejamos de escucharlo allá en este reporte de la reunión de Conago. Mire, un poquito más al norte, en Veracruz, 26 presidentes municipales dejaron sus partidos para sumarse a Morena. La información la tiene desde El Puerto, Juan David Castilla, quien saludo. Hola, Juan David. Buenas
9: noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto. Así es, en los últimos dos días, Alejandro, 39 alcaldes electos de diferentes partidos políticos, excepto de Acción Nacional, se sumaron al movimiento de regeneración nacional en esta entidad. Decirte, Alejandro, que el delegado de Morena, el de Veracruz, Esteban Ramírez Cepeta, presentó a 18 ediles electos de la zona centro en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Este jueves dio a conocer que 13 alcaldesas y alcaldes electos de la región de las Altas Montañas, también zona centro, decidieron unirse a las filas del proyecto político de la Cuarta Transformación. Se trata de líderes que ganaron en las urnas el pasado 6 de junio bajo las siglas del PRD, del PRI, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Eh, Alejandro dice que Morena también afilió a presidentas y presidentes municipales del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista y estos organismos políticos con quienes participó en una coalición electoral. Eh, Ramírez Epesta nos recordaba que su partido busca que al menos 150 ediles de los 212 municipios de Veracruz, Alejandro, formen parte de Morena antes de que rindan protesta el próximo primero de enero, Alejandro.
5: O sea, fueron 39 en este momento.
9: Hasta este momento van 39, pero se espera tener mayor cobertura. O, el...
5: o sea, que haya una desbandada de los otros en los otros partidos y se vayan todos a Morena.
9: Una fuerte desbandada, sí, sí Alejandro, sobre todo del PRD mm. del PIN, llama también la atención que pocos este, electos que ganaron de fuerza por México y por esos partidos nuevos también se están sumando, eso.
5: De acuerdo. Estado. Muy bien, Juan David Castilla, gracias por el reporte. Pendientes, un abrazo. Pendientes, vaya, vaya desbandada ya en Veracruz. Vámonos a una pausa, pero vamos a regresar, le decía yo, con eh, una plática. Vamos a platicar con la diputada federal Teresa Jiménez. Ella es la otra aspirante fuerte a la candidatura del PAN para gobernar Aguascalientes luego de este acuerdo que ya se logró allá para que sea una encuesta la definitiva para saber quién será el candidato o candidata del PAN y de la coalición PAN-PRI-PRD a gobernar Aguascalientes. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos en República H esta noche de jueves.
4: Regresamos República H con Alejandro Cacho. Regresamos, República H, con Alejandro Cacho. Continuamos, República H, con Alejandro Cacho. Estado de México, en República H.
5: Vamos allá porque hay un uh, presidente municipal detenido por acusado de secuestro, el presidente municipal de Ocuilán, Emilio Arriaga. Y allá, pues, hay gente que está protestando por su liberación. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá? Gerardo García, tú tienes el reporte completo. Buenas noches.
10: Hola, tal, Muy buenas noches, Alejandro. Auditorio, hasta el 20 de diciembre... El alcalde electo de Oculan, Emilio N., conocerá si es vinculado o no a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad. Lo anterior se determinó en la audiencia inicial para la formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que se dio a conocer que la víctima es Iván Israel, conocido como supuesto operador político de Morena en la entidad. Un juez de control de distrito judicial en Penancingo determinó que el caso lo resolverá en 144 horas, es decir, si es vinculado o no a proceso en UN, sobre estos hechos que se le imputan este juez el político emanado de encuentro solidario pasó ya 48 horas en una celda del penal de Teniancingo en la audiencia inicial se confirmó que la Fiscalía de Morelos, eh, lo que dio conocer más bien la Fiscalía de Morelos que es decir que tras detener a Emilio N eh, se conoce o se dio porque la víctima es Iván Israel, señalado como operador de Morena y que en el hecho estuvo como testigo Gloria Vanessa y Valeria N, la primera quien fue candidata Debate por el Estado de México en Oculan. En respuesta a la detención del alcalde electo de Ocuilan, Emilio Enem, ...suben dos protestas por parte de pobladores integrantes de su entonces campaña electoral... ...para defender su inocencia, aclarar que es empresario de la barbacoa... ...y advertir que se está ante
2: un asunto político.
5: El reporte. Pues esperemos entonces, Gerardo. Gerardo García, gracias buenas buena noche. Buenas noches. Allá en Oquilán. Vamos ahora a Morelos, se quedaron sin presupuesto en el gobierno de Morelos... ¿Qué pasó, Guadalupe Flores? Adelante, buena noche.
2: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Te saludo con mucho gusto hacia el auditorio. Pues comentarte que en Morelos los diputados no lograron los consensos para aprobar el presupuesto del 2022. Con 11 votos diputados a favor, uno en contra y cero abstenciones, se desechó el dictamen de presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Ejecutivo. Prácticamente en la recta final, que fue el día de ayer, el miércoles 15 de diciembre, para pues, la aprobación de este presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, los diputados del denominado G11, que es eh, los eh, diputados de eh, Acción Nacional, del Partido Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, eh, pues, eh, más el voto de un morenista, Arturo eh, Pérez Flores, se tiraron el día de ayer por la noche para aprobar el presupuesto de 2022, pero pues se requiere el mínimo de la presencia de 14 diputados en el Pleno y solo hubo 12 legisladores. Comentarte que se dividió el Congreso de Estado, que es integrado por 20 diputados, eh, donde el grupo denominado C9, que lo integra Morena, Partido de Encuentro Social y Partido del Trabajo, así como el resto de Progresistas, no acudieron al Pleno del Legislativo y con 11 votos a favor, pues se desechó el dictamen de presupuesto de egresos del Ejecutivo, debido a que no había las dos terceras partes de los diputados para la votación, por lo que se desechó el dictamen. Es decir, que para el ejercicio 2022 pues, se tendría que utilizar el mismo presupuesto del 2021. Sobre esto pues ya prácticamente el gobierno de Cortomo Blanco Bravo pues mandó un mensaje a la ciudadanía de Morelos donde aseguró que no habrá afectaciones, se tendrá el presupuesto del año anterior por cerca de 29 mil millones de pesos, pero eh, pues se solicitaba un mayor recurso para poderlo aplicar en la contratación de elementos policíacos, además de eh, pues más de 600 millones para el sector salud, para tener este, pues, esta emergencia sanitaria, la pandemia del COVID-19, pero la división y la confrontación que hay en el Congreso del Estado impidió que se tuviera un nuevo presupuesto y hoy también lo que señalan también empresarios eh, en el Estado de Morelos, que lamentablemente a tres meses que inició esta legislatura, las 55 legislaturas de Morelos, pues se dividió, eh, se fracturó, hubo un divorcio, y con ello pues no se logró un presupuesto como lo había planteado el gobierno de Cuauhtémoc blanco cobrado. La información, Alejandro.
5: Gracias, gracias, Guadalupe Flores, allá en Morelos. Ahora vamos a, a Nuevo León, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en Cámara, de, de diputados, ¿por qué digo de Nuevo León? porque Rubén Moreira, que es diputado federal aquí en la Ciudad de México, él es coahuilense dice, Rubén Moreira que el narcotráfico se ha adueñado de Nuevo León y de Monterrey, su capital y acusó a Samuel García el gobernador y a Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente municipal de Monterrey, de gobernar pésimamente, Escúchenlo.
3: mi preocupación y no preocupación
7: Luis pues Donaldo tiene que gobernar Nuevo León, igual que, bueno, Monterrey, igual que Samuel Nuevo León, que es una de las zonas más complicadas ahorita por la violencia. Está regresando a aquellos tiempos de hace 15 años en Nuevo León, donde hay balaceras y matanzas en las calles. Vea, vaya a Nuevo León, vaya, vaya usted a Nuevo León, vaya, vaya a Nuevo León. Y es un tema de Samuel, eh. Vaya a Nuevo León usted de Monterrey a Nuevo Laredo, y es tierra de nadie, tierra de nadie.
5: Y tiene razón, es tierra de nadie ese camino, esa carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo porque han desaparecido decenas de personas, más de 100, solo en unos, una parte de este año. Por ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León pues eh, sigue encontrando cuerpos. Vamos contigo Daniela García, vaya situación en esta, en esta carretera, te escuchamos
0: tal Alejandro, muy buenas noches. Pues sí. Eh, de hecho, hoy se dio a conocer que al menos siete cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina, esto en el municipio de Salinas de Historia, eh, pues, a un costado de la zona metropolitana de Monterrey. La Fiscalía General de Justicia del Estado, junto con elementos de la Agencia Nacional de Investigaciones y Fuerza Civil, se movilizaron hacia este municipio. A unos 7 kilómetros al norte de Salinas Victoria se localizó esta fosa clandestina. Se encontraron restos humanos de tres hombres y tres mujeres, además de una auto-aumenta que todavía se desconoce su sexo. Continuarán las investigaciones para conocer la identidad de estas personas. Hay que señalar, Alejandro, que el lugar donde se encontraron los restos se localicen en una brecha en San Javier y Antiguo Camino al Mamulique, cerca de la comunidad San Javier. Ahí pues, llegaron las autoridades después de que recibieran un reporte de una persona que encontró un cuerpo semienterrado en esta fosa. Él, esa persona le dio conocimiento a unos elementos de fuerza civil que transitaban por la carretera a Colombia, y pues finalmente lo que encontraron ahí, pensaron que era únicamente un cuerpo, sin embargo encontraron estos siete eh, restos humanos. Pues más tarde eh, después de que se diera a conocer esta información, el secretario de Seguridad Alde Paz y Suafa, pues él reveló que ellos creen que dos de esos siete restos encontrados en la zona clandestina pertenecían a personas que fueron reportadas como desaparecidas dijo que estos, eh, tenían reporte desde el mes de septiembre que habían desaparecidas no se sabe exactamente en dónde no tenemos esa información sabemos que en Nuevo León pero no sabemos si fue en esta carretera hacia Tamaulipas o la carretera a Gloria Colombia pero lo que lo que saben es que sí tenían un reporte de personas desaparecidas eh, tampoco se sabe si ahí ocurrieron las muertes de esas personas o fue en otro lugar ni cuándo ocurrió. Así que, bueno, como se comentaba, fueron siete cuerpos los que se encontraron en este lugar y son las investigaciones más adelante. Es importante señalar: en Nuevo León, le, eh, Fuerzas Unidas, pues, los represivos de Nuevo León, Funden, ellos han denunciado en los últimos meses que tienen conocimiento de al menos seis grandes. ...sitios de exterminio masivos en Nuevo León. Así que bueno, esta foto se sumaría a algunos de los que tenemos conocimiento... ...que nos han dado a conocer las autoridades y también los familiares de los desaparecidos aquí en el Estado.
5: ¿Y qué dice el gobernador Samuel García de todo esto?
0: El único que se ha pronunciado justamente sobre esto, pues ya te comentaba... Es ...el secretario de ya. Seguridad, Aldo Fácil, ah, en no. este momento no hay comunicado del, del gobernador.
5: No, pues él nomás habla de redes sociales y de TikTok y de esas cosas... Gracias, Daniela. No es un tema
0: que estoy trabajando el día de hoy, así es. Alejandro, estamos pendientes y muy buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Sí, a él lo que le gusta es salir en las redes, bailando y haciendo esas cosas que se hacen en las redes sociales. 8 con 38. Al principio del programa le hablaba de este acuerdo ya logrado entre el senador Antonio Martín del Campo y la diputada Teresa Jiménez sobre la encuesta que definirá el candidato del PAN para gobernar Aguascalientes. Es así, diputada Teresa Jiménez, buenas noche.
11: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Te saludo a ti y a todo tu auditorio.
5: Entonces, bueno, por fin se pusieron de acuerdo y será una encuesta la definitiva para decidir quién será el candidato o candidata.
11: Bueno, comentarte que... En estos días estuvimos ya en pláticas y que decidimos que mediante una encuesta, esta última encuesta en donde tendremos que sumarnos a una consulta después con la militancia eh, de acuerdo a lo que nos dice el Partido Acción Nacional, eh, nosotros tenemos que someternos, pero no queríamos llegar como que en un tema de confrontación y por eso el día de hoy te puedo decir que ya pues, estamos en estas pláticas importantes, que la verdad sabemos que en Aguascalientes esta gran alianza también que se llevó con el PRI y con el PRD, pues hacen que el Partido Acción Nacional aquí gane con contundencia en Aguascalientes y que bueno, pues nosotros necesitamos voluntad y por eso pues es este acuerdo tan importante para que salgamos unidos en el Partido Acción Nacional.
5: Entonces, quien resulte ganador de esta encuesta será eh, quien eh, se convierte en candidato o candidata de la Alianza, por supuesto encabezada por el PAN en Aguascalientes, y eh, el, el otro, quien no resulte ganador, se sumará. ¿Ese es el acuerdo?
11: Sí. Eh, nosotros, antes de comenzar con una inscripción interna a esta a esta consulta indicativa que va a sacar el Partido Acción Nacional, tendremos que hacer pre-campaña desde el 2 de enero de acuerdo a las normas y reglamentos que nos pide nuestro partido. Y bueno, decirte que antes de inscribirnos el senador o una servidora, pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, tenemos que ir a alguno de los dos. Estamos los dos de punteros en las encuestas y necesitamos sentarnos para que haya esta unidad. Por lo tanto, nosotros lo que decidimos el día...
1: Hiring for your small business? If you're
3: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
11: que teníamos que ir primero en unidad tanto el senador como yo para inscribirnos alguno de los dos a esta consulta indicativa de la militancia y nosotros pues estamos dejando ahora sí que nuestras cuestiones personales y estamos mm. viendo porque sabemos lo que está pasando en todo México y, y queremos que esta lucha pues no se termine aquí con un sexenio de un gobierno panista sino que eh, se le dé continuidad a este proyecto estatal que realmente merece Aguascalientes
5: Entonces, a ver si, si estoy entendiendo bien, diputada Ter Jiménez ¿Se lleva a cabo esta encuesta que acordaron ustedes dos? ¿El que resulte ganador de esa encuesta va a inscribirse en la consulta que convocó el Comité Ejecutivo Nacional?
11: Así es, cualquiera de los dos Ajá. se va a inscribir de acuerdo a lo que arrojen los resultados de esta encuesta que el día lunes a las 10 de la mañana estarán mostrando eh, Santiago Krill fue el intermediario para que se sacara esta última encuesta. Y bueno, pues estaremos inscritos a alguno de los dos y pues estaremos en la unidad.
5: Bueno, pues diputada Tere Jiménez, gracias por haber estado con nosotros aquí en Ruta 2022. Estaremos muy atentos a lo que ocurra el lunes, el anuncio de quien resulte ganador de la encuesta.
11: Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Estamos en Igualmente. pie de lucha. Gracias,
5: gracias. gracias. Buenas noche. La diputada federal del PAN, Tere Jiménez, es pues una muy fuerte aspirante a esa candidatura, la del PAN, que también será de la alianza con PRD y PRI, para gobernar Aguascalientes, que de acuerdo a los números, de acuerdo a las encuestas que le dimos a conocer aquí en eh, Ruta 2022, de eh, Opinión Pública, Marketing e Imagen, Aguascalientes es la única de las seis gobernaturas que en este momento no pinta para ser ganada por Morena, sino por el PAN o por la alianza con PRIPRD. Vamos ahora a Quintana Roo. Son las 8.43 y hay información de Quintana Roo donde el Congreso aprobó el paquete económico 2022 por 34 mil millones de pesos. La propuesta financiera incluye reformas a la ley de hacienda, a la ley de derechos, a la ley de impuestos sobre nómina, a la ley de bebidas alcohólicas, o, alcohólicas y al código fiscal de Quintana Roo. Parte de lo que está ocurriendo en una... En, en, allí en Quintana Roo, pero hay más de los estados.
3: En Nuevo León avanza la reforma de revocación de mandato del gobernador. En caso de aprobarse, surtirá efecto para aplicar una consulta en 2025. El ejercicio deberá ser solicitado por los ciudadanos para concluir de manera anticipada el cargo, si así lo decide la mayoría. Un choque en la carretera del municipio de Sayula, en Jalisco, dejó a 27 personas lesionadas. Un camión que transportaba a trabajadores del campo se estrelló contra una camioneta y ambos cayeron a un barranco. Los heridos no se reportan graves. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinoyan, al menos 22 grupos criminales se disputan plazas en Guerrero. Señalan que Chilpancingo es donde convergen los intereses económicos del Estado. Por esto, se han registrado varios enfrentamientos para obtener el control de las rutas para esconder la droga. Comerciantes veracruzanos bloquearon hoy la autopista México-Puebla a la altura de San Martín Texmelucan. Protestaron contra autoridades federales que los detuvieron y los despojaron de su mercancía. Tras las acusaciones, los elementos se deslindaron mientras las personas seguían exigiendo sus pertenencias. En Tula, Hidalgo, una riña entre trabajadores de la planta cementera de Cruz Azul dejó al menos a 15 personas con lesiones graves y también daños a la fábrica. Sucedió cuando un grupo intentó hacer efectiva una orden judicial para tomar el control del lugar.
4: San Luis Potosí, en República H.
5: Bueno, estamos a unos días de la Navidad, ya por todos lados hay adornos, motivos navideños y llegó con bombo y platillo a la capital de San Luis Potosí esta Navidad 2021 porque fue instalado allá en San Luis Potosí capital el árbol de Navidad más grande de América Latina. Ahí lo tiene, es el momento en que será encendido allá en la Plaza Fundadores, en pleno centro de San Luis Potosí. Tiene 70 metros de altura este árbol de Navidad y es considerado como el tercero más alto del mundo. La colocación de este majestuoso pino navideño es parte de las actividades que se llevan a cabo en el Festival Invierno 2021. Pues para... de... nacionales y... Bueno, cambiamos de tema. El presidente López Obrador aseguró que corresponde... Mire, ¿por qué dijo esto López Obrador? Porque el anuncio que le, que, que le dimos a conocer ayer aquí en República H, cuando el Departamento de eh, Estado de los Estados Unidos anuncia que dará una recompensa de 5 millones de dólares por cada uno de los hijos de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, 5 millones de dólares para quien dé información que lleve a la captura de cada uno de sus, los hijos del Chapo Guzmán, pone contra las cuerdas al gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque esa es obligación del gobierno mexicano, detenerlos. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, ya había sido capturado uno de ellos, Ovidio Guzmán Salazar. Ovidio Guzmán, que pues fue dejado en libertad en cuestión de minutos y la orden la dio el propio presidente López Obrador, él mismo lo reconoció, López Obrador reconoció que él dio la orden y dijo que lo hizo porque así evitaría la muerte de inocentes. Bueno, esa decisión y ahora la recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos por los cinco hijos de de 5 millones de dólares por los hijos del, del Chapo Guzmán pone contra las guarda, cuerdas al gobierno mexicano y hoy López Obrador no tuvo de otra más que hablar del tema, le preguntaron en la conferencia mañanera y dijo que capturarlos corresponde a las autoridades mexicanas y que por lo tanto no se permitirá que ninguna otra fuerza extranjera actúe en México pues claro, por ahí un despistado que no quiero decir su nombre pero es un alto miembro del gabinete de López Obrador había, estaba pugnando porque se declarara terroristas a algunos. Este, eh, 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 bueno, si pide que algunos delincuentes en Estados Unidos sean declarados terroristas, ¿se acuerda el, el, el individuo este, el sujeto que se metió a un Walmart en El Paso, Texas y disparó contra todo el que se le atravesó y mató a muchos mexicanos y que luego se supo lo hizo para matar mexicanos? Bueno, pues en ese momento... Se pidió que ese tipo de, de actos se declararan como actos terroristas. Bueno, en reciprocidad, hay voces en Estados Unidos que quieren declarar terroristas a los narcotraficantes mexicanos, solo que hay un pequeño detalle. Si los declaran terroristas, eso le abre la puerta a cualquier agencia de los Estados Unidos, a la CIA, al FBI o a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a venir a territorio mexicano a perseguirlos y capturarlos. Ese es el riesgo de jugar con los términos cuando no se tiene una idea de clara de qué estamos hablando. Entonces, por eso López Obrador dijo que esa es una responsabilidad, capturar a los hijos de, del Chapo Guzmán. que es una responsabilidad del gobierno mexicano y que no se permitirá la intervención de ninguna fuerza extranjera. Así que, pues, mire, ya hoy contra las cuerdas el gobierno mexicano. Así lo dijo López Obrador esta mañana.
7: Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta eh, materia ni en ninguna otra eh, en, en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que eh, hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo
5: en México es el problema? ¿Cuáles investigaciones? Si aquí, abrazos si y no, balazos. ¿Cuáles investigaciones? Dejaron ir a Ovidio Guzmán. ¿Y luego? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles investigaciones? La pregunta es, sí, es responsabilidad del gobierno mexicano detenerlos. Y la pregunta es, ¿lo harán? ¿Lo lograrán? Es más, ¿quieren hacerlo? A ver quién responde esa pregunta. Llegando a Tabasco, a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Rubén Rochamoya, el gobernador de Sinaloa, donde ocurrió este culiacanazo, aunque él no era gobernador, dijo que la recompensa ofrecida por Estados Unidos a la captura de los hijos del Chapo Guzmán no provocará aumento en la violencia de su estado. Nosotros
11: estamos atentos a,
5: a lo que ocurre y ocupados en el
7: tema de seguridad eh, desde todo el punto de vista. Entonces fue una alerta extraordinaria, no porque esto eh, regularmente existe en
5: los Estados Unidos. Eh. No vemos que haya un clima para que simplemente la incidencia electiva en el Estado. Eh, mantenemos una coordinación en los tres niveles de gobierno. El gobernador ha aplicado la misma política nacional en el Estado. En fin, a ver qué es lo que pasa. Porque hablando de Sinaloa, cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional murieron esta madrugada en un accidente automovilístico. Viajaban en un vehículo particular, estaban francos, es decir, estaban en su día libre, conducían eh, un vehículo blanco con placas de Sinaloa que se salió de la carretera en, eh, en Culiacán y se estrelló contra un tractor estacionado ahí. ...y murieron instantáneamente. Ahora vamos a Chiapas, donde elementos del ejército mexicano... ...aseguraron un jet ejecutivo que llevaba 246 kilos de cocaína en su interior. Eso fue en una pista clandestina en Mapastepec. Este jet ejecutivo fue rastreado por radares de la Secretaría de Marina... ...cuando ingresó a territorio mexicano. No se informó de dónde venía ni hacia dónde se dirigía y no hubo detenidos.
7: Esto
4: es República H
5: Mire, eh, cambiemos de tema Hablemos de los migrantes que llegaron a la Ciudad de México Fueron atendidos en la Casa del Migrante Pero de repente pues, se salieron Y decidieron ir al Palacio Nacional Integrantes de esta caravana eh, Llegaron ahí y ahí les dijeron No, 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 aquí no es la ventanilla Vayan a Gobernación Y se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación Y se acordó otorgar visas humanitarias de refugio a quienes lo quieran. Uno de los activistas de este grupo de migrantes, que ya parece que los está cooptando políticamente, dijo que el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, se comprometió incluso a llevar a la frontera norte a todo aquel que lo quiera. Y hablando de la frontera norte, el secretario de Gobierno de Baja California, Catalino Zavala, consideró que la constante llegada de migrantes ya no solo afecta a Tijuana, sino también a Mexicali y a Ensenada. Y eso podría convertirse en una crisis humanitaria. grande. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado aquí en República H. Mañana tenemos una cita en Heraldo Mira Group en radio, en televisión, en redes sociales, por supuesto, y nuestro podcast en, en las plataformas digitales. 8 de la noche mañana aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco su compañía y lo espero el día de mañana. Hasta la próxima.